0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands, comme tous les vendredis, je l'espère. Aujourd'hui, on va parler bonbons, madeleine et guimauve. Alors ça, vous connaissez déjà, mais là, nous, on va parler de la nouvelle génération de ces gourmandises. On va commencer avec Charlotte Sidbon de chez Balbost. Salut Charlotte.
1: Hello, hello Annabelle. Merci, Alors, à <rire> Merci à toi de m'inviter.
0: Merci à toi d'être avec nous mm -hmm. ce matin sur RCJ. Euh, Dis-moi Charlotte, avant de parler de la gourmandise qui fait que tu es été avec nous ce matin, raconte-nous ce qu'est ce
1: qu Balbost. Alors Balbosté, euh, on est un studio de création culinaire sur Paris et on fait principalement en fait du traiteur, euh, voilà, pour des marques, pour des professionnels, et on va imaginer en fait des créations sur mesure, donc lunaires, sucrés, salés, cocktails, euh, voilà, et on a des thèmes qui sont prédéfinis. Et nous, on va imaginer voilà tout un univers autour euh, d'un thème spécifique. On s'est développé et on a aujourd'hui donc une boutique où on fait des ateliers de cuisine créative et euh, aussi donc une petite épicerie où on vend ces fameux euh, euh, bonbons.
0: Alors, justement, c'est bonbon c'est un bonbon qu'on a pu voir sur... Euh... Alors, là, toi, t'en fais une version qui est ultra de luxe, mais juste premium plus plus. Mais c'est un bonbon qu'on retrouve sur les réseaux sociaux parce qu'il a un truc incroyable, ce bonbon. C'est une spécialité japonaise, mais qui est d'être à la fois extrêmement croustillante et moelleux incroyablement à l'intérieur. Explique-nous oui. déjà, donne-nous le nom et explique-nous ce qu'est euh, ce qui se mange.
1: Alors il faut que je le prononce bien mais en japonais ça se dit kohakuto. Donc c'est les bonbons euh, qu'on va manger à la cérémonie du thé. Donc c'est hyper sacré même là-bas, c'est on n'en trouve pas partout, on en trouve vraiment dans les magasins spécialisés, les magasins wagashi euh, euh, voilà ultra spécialisés. Euh, et donc ces bonbons, ils sont servis avant donc de servir le thé matcha pour que pour égaliser le palais et pour euh, et pour, on va dire, donner le maximum d'arômes ou redonner le maximum d'arômes au thé. Et donc, ils ne sont pas vraiment euh, aromatisés. C'est que du sucre, principalement. Et ils aromatisent très peu, très peu ce, ce, ce bonbon qui est, en fait, à base d'algues. Donc, il s'appelle le cantène. C'est la même famille de agar -agar, que la garagar, mais un dérivé. Ça. Comment C'est la gélification. Elle se fait comme ça. Alors, la gélification, elle se fait surtout par le, le, le sucre et c'est effectivement le cantène. Et le cantène va vraiment aussi cristalliser cette petite pièce. Et le sucre, bien sûr aussi, parce qu'il est quand même composé aussi beaucoup de, de sucre, d'algues, de purée de fruits et d'huile essentielle. Et donc, Alors... on va venir, ça va faire une gelée, tu vois, qu'on va en fait cuire euh, dans des grosses poêles. Et ensuite, ça va gélifier. Et on va avoir ces cubes de gelée qu'on va en fait sculpter à la main. Donc, on va en faire des toutes petites pièces. comme des. C'est pour ça qu'on les appelle les cristaux comestibles, parce qu'à la base, on en a fait des, des formes de cristaux. Et aussi, on fait avec des, des formes d'emporte-pièces, des formes de petites feuilles, de sakura, euh, euh, voilà, des choses comme ça. Mais c'est drôle parce que quand,
0: euh, quand on en a parlé il y a très longtemps pour la première mmh. fois, toutes les deux, en fait, moi, je présente ça comme des bonbons, mais tu m'as toujours dit non, ce ne sont pas des bonbons, ce sont des pâtisseries non. japonaises.
1: C'est ça. Là-bas, ils disent gâteaux même. C'est des gâteaux. Alors, euh, c'est pas vraiment un gâteau, mais là-bas, ils n'ont pas vraiment la même appellation. Euh, parce que ça a une consistance euh, assez particulière euh c'est pas un bonbon euh, c'est c'est vraiment comme une pâte de fruits
0: ça on va dire oui c'est ça en fait c'est exactement oui. ce que j'allais dire ça se rapproche pour nous d'un mix entre un bonbon et une pâte de fruits
1: voilà une pâte de fruits cristallisée exactement c'est exactement et donc, ça. du coup ouais exactement et cette pâte de fruits euh, euh, elle est quand même moins euh, on va dire ça c'est quand même assez subtil dans les goûts parce que plus on va mettre d'acidité euh, et moins ça va cristalliser donc c'est hyper okay. complexe à mettre en place et à définir euh, la recette on va on va pas avoir le même goût poussé à l'extrême comme une pâte de fruits où c'est ultra concentré on va vraiment euh, être sur quelque chose de beaucoup plus délicat beaucoup plus subtil et en fait quand on va déguster ce petit cristal en bouche euh, on va avoir plusieurs, tu vois, les, les arômes vont venir par tiroir. Donc, par exemple, on a le goût de chai où tu vas d'abord sentir la cardamome. Ensuite, tu vas humer et le, le, le goût va pas, passer par le nez aussi. Donc, c'est olfactif aussi. C'est gustatif olfactif. On a vraiment tous les sens qui rentrent en ébullition quand on mange ce petit, euh, ce petit, cette petite friandise. Mais alors c'est dingue parce que c'est
0: exactement ce que tu disais tout à l'heure, vous êtes un studio de création culinaire parce que ça c'est
1: vraiment euh, dans la minutie absolue. Oui. Oui, oui, bien sûr, c'est c'est pour ça qu'aussi ça justifie le prix. Déjà, la matière première du canton, qui est sous forme de poudre, euh, elle est quand même assez euh, relativement chère, parce qu'on se source au Japon. C'est un pâtissier japonais qui connaît très bien, donc ma collègue, euh, ma partenaire Sayaka, qui va nous envoyer cette poudre. Ensuite, il euh, y a surtout la main-d'œuvre. Euh, et d'ailleurs, dans tout ce qu'on fait, il euh, y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc le temps ah. euh, coûte euh, limite nous coûte aussi cher, voire plus, que, que la matière première parce qu'on va mettre énormément de temps à sculpter ces, ces gelées euh, pour euh, du coup arriver à une forme parfaite. Et ensuite, le temps de séchage, c'est-à-dire que c'est une forme de lait où ça va après cristalliser en une semaine. Et en plus, s'il si fait un peu humide dehors, euh, ça va prendre plus de temps à sécher. S'il fait plus sec, bon, ça mettra, là, tu vois, en plus, euh, c'est plus facile à sécher, euh, ça met peut-être deux jours de moins. Mais voilà, il faut aussi prendre en compte ce type de, euh, de paramètres.
0: Et si tu le fais sécher trop longtemps, ça veut dire que ça devient trop dur
1: euh, Non, ça devient pas trop dur, ça va sécher plus vite. Mais euh, si on le fait sécher 30 ans, donc après, voilà, la cristallisation est terminée. Et après, on peut le consommer. Nous, la date la, la date limite de consommation est sur un mois et demi. Après, tu peux bien sûr, c'est que du sucre et des purées de fruits. Donc, euh, ça, va, ça se garde quand même assez longtemps. Tu peux le garder quatre mois même et ça va se transformer petit à petit en sucre. Et donc, ça va devenir de moins en moins mou à l'intérieur.
0: Mmh. Alors moi, j'ai trouvé un truc assez incroyable parce que j'ai goûté plusieurs versions de ces cristaux. J'ai eu la chance de pouvoir goûter les petits que tu vends en boîte, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir les goûter un peu plus gros. Oui. Tu en as fait parfois des, 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 des imitations de fruits comme la mûre, mais oui. tu m'avais donné un cristal qui était plus gros et oui. honnêtement, gustativement, ça n'a
1: absolument aucun rapport. Oui, aucun rapport, parce que la, la couche de sucre qui a autour qui se cristallise, et forcément, euh, moins concentrée. Elle est moins épaisse que sur un petit morceau. Mmh. Donc, ça va changer totalement aussi le goût, euh, euh, le goût de la matière euh, et le goût du cristal. Mmh.
0: Et est alors, vous avez ça au magasin, mais vous avez quoi d'autre comme création sucrée Vous avez créé une tisane, je crois, énergétique Alors,
1: une tisane énergétique, on a de la gelée revigorante. Donc, cette gelée, ouais, pas... et d'ailleurs, on, on en avait fait cet hiver, donc cette gelée on utilise donc forcément quand on sculpte ces cubes de gelée, on a des chutes parce que tout est sculpté au couteau, donc on mmh. se demandait qu'est-ce qu'on allait faire de ces chutes, donc forcément on vient tapisser une partie des boîtes avec ces petites chutes qui sont exclusivement du coup que du sucre, euh, mais euh, on les récupère aussi et on en fait donc pour remplacer la gélatine animale, donc des confitures, nous on va utiliser euh, donc cette, cette base de, de gelée pour en faire euh, donc des, des gelées revigorantes, c'est ce qu'on a appelé, et donc dans ces gelées, on a mis donc cette, ces bases de cristaux au chai et au citron yuzu, et on est Venue, donc, apporter donc, une, une, une compotée d'orange, euh, d'écorce de, de, d'orange aussi, de gingembre euh, et d'épices chai en plus. Et ça fait comme une sorte de gelée revigorante, Tu mets une cuillère à soupe dans un mug d'eau chaude et, euh, et c'est pour ça qu'on appelle gelée revigorante, C'est que cet hiver, on l'a utilisé ça marchait for for formidablement bien euh, voilà, pour contrer euh, les coups de froid. Euh, euh, une toux enrouée, euh, voilà, et autres, et ça marche super bien. Alors, en ce moment, on est plutôt en été. Vous avez quoi
0: comme mmh. euh, petite euh, douceur sucrée en magasin Alors, en été,
1: donc on a donc, les cristaux d'été qui, qui viennent de sortir. Donc, on a à quel euh, comme, point, comme saveurs, trois saveurs. Alors, parfum on est sur du framboise romarin, on est sur Ouh. de l'abricot verveine, et on est sur du pomme ganmaïcha. Et donc, cette boîte s'appelle Today is a good day. On est parti sur un moment de consommation parce que là-bas, forcément, c'est une friandise, mais on voulait vraiment montrer que ce petit bonbon peut se manger à tout moment de la journée. Le matin, en se réveillant au petit déjeuner, on peut, on peut accompagner son thé d'un cristal. On peut très bien aussi, avec un café, prendre le framboise au marin et l'abricot verveine, bien sûr, le soir parce qu'on fait des infusions de verveine qu'on vient mélanger à ces purées d'abricots. Euh, et donc on peut très bien le prendre en remplaçant son carré de chocolat ou même dans ton champagne en mets quelques-uns, ça fait buler ton champagne ça se réhydrate et tu le manges à la fin tu peux faire un pairing avec du champagne et tu peux même bah faire là, attends, un pairing un truc avec du
0: fromage. incroyable c'est ce que j'allais te dire, j'ai vu un truc incroyable que, ah oui. vous avez fait euh, une, une dégustation fromage et cristaux pour très très bon l'émission
1: sur Paris Première Exactement. On a fait un pairing avec donc Virginie, euh, avec qui je m'entends très bien. Euh, je travaille avec elle sur des événements ou même euh, donc sur des ateliers. Je me fournis donc euh, en fromage chez elle. Elle affine elle-même son fromage elle-même à Montmartre. Euh, et donc on a fait ensemble un pairing donc avec les cristaux et le fromage parce que ça peut remplacer tu vois la pâte de coin. Euh, traditionnel Et ça apporte vraiment une nouvelle texture. On a cette texture cristallisée à la façon fondante qui vient se mélanger avec les fromages. Par exemple, donc les cristaux d'été on, on peuvent se mélanger. Le framboise romarin, tu peux mélanger avec un bleu Bonneval. C'est super bon. Donc, un fromage bleu un peu crémeux. Euh, le maïcha, tu peux mélanger avec un broccio. Donc, ce fromage corse que tu vois. Donc, elle, elle fait un broccio oui. affiné qui est sec, pas euh, pas frais et ça c'est super bon aussi euh, et le framboise romarin qu'on a mélangé avec un équivase je sais pas si tu vois euh, si tu connais ce fromage c'est un fromage laitier euh, fermier qui est un euh, fromage suisse par excellence et donc euh, voilà et donc ces pérings sont Marche hyper bien. Donc là, on va bientôt sortir des plateaux, des peu, tout petits plateaux, que tu pourras aller euh, donc carrément euh, te fournir chez elle. Elle en a fait, donc euh, ça va sortir bientôt où tu auras donc ton petit pochon euh, de cristaux et tes fromages. Génial. Écoute, Charlotte, avant de se dire au revoir, redonne-nous l'adresse de la boutique. Eh bien, alors retrouvez-nous à l'adresse donc Belbosté à l'atelier, donc c'est au 26 rue de l'Échiquier, dans 10e, métro Bonne Nouvelle. Et tu es aussi sur Instagram. Et sur Instagram, balbusté underscore Paris. Canon. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte,
0: d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très vite. Merci beaucoup, Annabelle. Au revoir. Au revoir. Maintenant, on va parler guimauve. Et je peux vous dire que ce ne sont pas n'importe quelles guimauves. Ce sont les guimauves de Maison Carousel. On va en parler avec Stéphanie de Fresnoy. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour, Annabelle. Ça va Vous, vous, vous m'entendez, Stéphanie Oui, 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 très bien. Ok. Alors, Stéphanie, comment on se dit un jour « Tiens, je vais révolutionner la guimauve ?» Parce que la guimauve, Alors, euh, on est quand même sur un truc euh, que tout le monde a vu
2: 500 fois dans sa vie. Exactement. Alors en fait, euh, j'avais envie de réveiller euh, cette belle endormie, euh, cette gourmandise un peu délaissée euh, et qui pour moi avait énormément de potentiel parce que c'est un produit effectivement qui a été oublié peut-être euh, parce qu'il a été industrialisé, mais en fait aujourd'hui, on peut avoir un tr une très bonne guimauve une, avec une texture aérienne, avec un goût très prononcé et des parfums assez étonnants. Et donc j'ai eu envie de réveiller cette, cette belle endormie.
0: Rappelez-nous ce que c'est la guimauve. C'est fait à base de quoi Alors la guimauve, c'est
2: fait à base de sucre. C'est un sirop qu'on monte, qu'on foisonne avec euh, un gélifiant, qui nous permet de... Ça veut qu monter... C'est-à-dire qu'on mélange avec un gélifiant pour... Euh, pour faire gonfler, on va dire, ce sucre, avec une texture très aérienne, qu'ensuite on coule, on laisse reposer 24 heures maturée, et ensuite on peut découper cette guimauve, la mettre dans du sucre et de la maïzena pour, pour donner un petit côté croquant tout autour, et ensuite elle est prête à être dégustée.
0: Mais alors, ça va pas coller quand on va essayer de la couper
2: alors, Quand elle... on la fait maturer,
0: c'est pour justement qu'elle reste un peu dure
2: alors, quand on la fait maturer, c'est justement pour que ça prenne, en fait. C'est pour que le mélange prenne avec le génifiant, il faut à peu près 24 heures à température ambiante pour que la chimie fasse son effet. Et ensuite, on, on, quand on coupe, ça colle un petit peu. C'est pour ça qu'on le mélange dans le sucre et la maïzena pour euh, que les guimauves ne collent pas entre elles. Comment vous choisissez les saveurs Parce que
0: vous avez des saveurs alcoolisées. Alors, j'espère que vous ferez cachère un jour parce que nous, on boit cachère chez nous. Mais... Oui honnêtement, euh, on peut vous commander, par exemple, vous avez des saveurs particulières dont on va parler, mais si jamais nos auditeurs veulent euh, des, des guimauves particulières pour un événement, est-ce que vous, vous pouvez le faire avec de l'alcool cachère
2: Alors oui, tout à fait, évidemment, tout, tout à fait faisable. On fait des recettes sur mesure, on peut faire avec de l'alcool cachère, évidemment, et on peut adapter la recette euh, en fonction du client et de ses de ce, de besoins euh, spécifiques. Tout à fait, tout à fait possible. Alors parlons du
0: coup de vos saveurs. Comment vous les choisissez Parce qu'il y a des trucs vraiment hyper
2: atypiques. Alors, en fait, je, je suis un peu le rythme des saisons déjà euh, pour les fruits et les légumes. Et ensuite, j'ai passé quelques années à la maison du whisky. Donc, j'ai découvert euh, des spiritueux de, de qualité du rhum, du whisky, des cognacs que j'intègre euh, de temps en temps à mes recettes pour faire une guimauve au rhum ou une guimauve, par exemple, ça peut être mojito. Et donc, ce qui donne des saveurs assez euh, uniques. Et puis, sinon, bah, je, en ce moment, on va avoir par exemple ananas coco, alors que l'hiver, on aura plutôt clémentine. Donc, on essaie quand même de s'adapter, de suivre les saisons euh, dans nos produits.
0: D'accord. Alors, vous, vous disiez des fruits et légumes. Ça veut dire que
2: vous avez fait des guimauves aux légumes Alors, je fais des essais. Peut-être parler trop. <rire> <bien>. <rire> je fais quelques essais en ce moment sur des nouveaux, euh, nouvelles recettes euh, pour accompagner justement. Euh, ça peut être pour accompagner euh, au restaurant euh, certains plats ou des choses comme ça. Euh, J'ai goûté une guimauve au parmesan, par exemple, qui était assez mmh. réussie. Euh, ça m'a donné envie d'exploiter, alors pas des guimauves salées, puisque ça resterait un produit sucré, étant donné que c'est du sucre. Mais euh, basilic, ça peut être. Euh, donc, ça, c'est une épice qui peut être intéressante. Euh, safran, ça peut être intéressant. Donc, il y a pas mal de choses à faire, en fait. Mais ça veut dire que
0: ça, ces guimauves-là, qui sont un peu plus atypiques que les autres, elles se dégusteraient comment Par exemple, celle. Euh... Au basilic, vous pouvez l'associer à de la tomate
2: Alors, tout à fait, à de la tomate, tout à fait. Et ça peut être aussi euh, dégusté avec des cocktails. Euh, ça se marie assez bien avec les cocktails. Euh, donc, on peut avoir une guimau basique avec un cocktail, par exemple, au citron, au citron vert. Ça, ça se marie assez bien, citron vert et basilic. Ça peut être avec une tomate, tout à fait. Ça peut être euh, à différents, voilà, différents moments, un peu en, en apéritif ou en dessert. Mais après, ça reste un produit sucré. D'accord,
0: mais ça veut dire... Par... Alors, ok, j'ai compris pour le basilic. Moi, bon, Il y en a un que je comprends un petit peu moins bien, qui est le parmesan, le parmesan vous ouais. en faites.
2: Alors, bah, aujourd'hui, euh, ce sera pour euh, potentiellement des partenariats avec euh, des restaurants ou des, des, des bars qui peuvent être intéressés. Aujourd'hui, ils font tellement de cocktails poussés. Euh, je travaille notamment euh, avec un bar à cocktails qui fait des, des macérations pendant trois semaines, qui vont chercher des goûts euh, tourbés, fumés euh, et autres, et qui elles, peuvent être intéressés pour mélanger... Euh, un cocktail avec une guimauve par exemple, au, par au parmesan.
0: D'accord, mais ça serait un cocktail plutôt fumé, plutôt comment
2: Alors, euh, c'est encore en discussion, mais oui, ça peut être fumé ou acidulé qui pourrait, euh, qui pourrait aussi marcher. C'est dingue enfin, C'est un truc auquel j'aurais jamais pensé euh, jamais. Oui, alors moi non plus, avant. Et en fait, à force de faire des essais de la R&D et des recherches, ça nous donne, ça me donne des nouvelles idées et chaque jour ça me donne une nouvelle idée. Quand je goûte un plat au restaurant, quand je goûte un cocktail, quand je goûte euh, même un macaron ou quand je goûte euh, n'importe quelle pâtisserie, ça me donne des idées d'association et de, de possibilités. Alors après, j'ai fait quelques, j'ai travaillé quelques années chez Pierre Hermé, donc ça m'a peut-être aussi initié à des associations de saveurs assez uniques et euh, je pense mmh. que ça m'a ça mis là, ça m'a permis de débuter comme ça. Et du coup, à l'automne,
0: vous imaginez quel là, vous nous avez dit ananas coco, l'automne, ça sera plus quel type de saveur
2: Alors, ça sera plus, euh, ça va être poire, ça va être clémentine, euh, ça va être sûrement des fruits secs, euh, noisettes, okay. noix, ça, ça marche bien, euh, vanille avec noisette ou vanille avec euh, noix, ça, ça marche assez bien. Euh, après on va, refaire un, on va faire un cocktail pour l'hiver, euh, on est en train de travailler sur des recettes de cocktails plus hivernales, plus, plus hivernales que le mojito ou le pina colada qu'on a cet été.
0: Et vous avez aussi, j'ai vu, un petit kit pour faire comme à l'américaine, quand ouais. on va faire du camping et qu'on brûle nos guimauves, alors racontez-nous, parce que ça j'ai trouvé ça canon.
2: Exactement, en fait j'avais envie de recréer ce moment convivial de faire griller ces guimauves au feu de bois, et donc, on n'a pas toujours un feu de bois à côté de nous. Donc, j'ai créé le petit toasting box qui permet, euh, donc avec un petit chauffe plat de faire griller les guimauves. Et on peut même aller plus loin parce qu'on a aussi développé un kit de smores, qui est donc une spécialité américaine. On met un biscuit, un carré de chocolat, une guimauve grillée à l'intérieur, un carré de chocolat, un biscuit. Donc, quelque chose de très léger euh, qui nous vient des états unis Et donc, j'ai ce kit aussi qui, qui fonctionne assez bien euh, en ce moment. Ah, c'est canon, ça. Franchement, alors ça, ouais, c'est canon. Ça crée euh, un moment part... convivial.
0: Ah Oui, ben bah, carrément. Vous avez d'autres créations à part les
2: Alors On fait aussi des bonbons, des bonbons naturels qui sont fabriqués en France. Euh, on a des bonbons durs d'antan, on a des bonbons euh, tendres euh, de texture dragéifiée. Et puis, on a aussi des nougatines en de chocolat noir qu'on avait lancées pour Pâques euh, l'année dernière et qui continuent à faire partie de notre gamme.
0: Alors justement, vos produits, on peut les retrouver où
2: alors on peut les retrouver sur notre site, donc euh, maison carrouselcom euh, ils sont disponibles sur notre site, et ensuite euh, on a été à la Grande épicerie, par exemple pendant un mois en février pour euh, la Saint-Valentin, donc on peut faire des, des pop-up euh, éphémères de temps en temps, et puis on mmh. développe un peu. Alors on est disponible aussi en Corée, dans une boutique à Séoul, mais bon, on peut faire un petit peu de route.
0: Surtout que les frontières, alors si vraiment j'ai envie de guimauve et que vous me dites que je peux <rire> les avoir dans un pays où je peux pas aller, ça, je préfère commander sur internet.
2: Ça va être compliqué. Le plus simple, c'est Internet. <rire> On peut livrer en 24, en 24 et 48 heures et euh, nos clients euh, commandent facilement sur Internet. Redonnez-nous le super. nom du site. Donc C'est www.maison-carousel.com Carousel, carousel 2 r génial s eh Génial.
0: Écoutez, Stéphanie, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. C'était un plaisir non, de bah, vous Merci avoir. de
2: avoir reçu. <rire> à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Au revoir. On va parler Méditerranée, saveur euh, hum, du soleil, mais en même temps, on va parler Madeleine avec Clémence Gomis du restaurant Gomis. Salut Clémence Salut Annabelle, ça va Ça va et toi Merci d'être avec nous oui, ce matin sur ça. RCJ. Bah, merci à toi de m'inviter sur ton émission. Avec grand plaisir. Alors Clémence, tu es avec nous ce matin parce que moi, il y a un truc, quand je suis venue chez toi, qui m'a juste retourné le cerveau. C'est les madeleines aux aatars. Comment ah oui. c'est possible de faire des madeleines aux aatars?
3: <rire> bah, comment c'est possible? Tout simplement quand on aime la madeleine et qu'on aime le zaatar. En fait, euh, j'avais vraiment à cœur de développer euh, un gâteau aux aatars dans le sens où j'utilise cette épice dans énormément de plats. Et euh, ouais. je trouvais ça sympa, du coup, de le twister sur, euh, sur euh, un, un mets sucré, euh, car on a plutôt l'habitude de le retrouver à la base sur des plats salés. Et du coup, juste. je me suis dit, euh, voilà, on va sortir une madeleine. En fait, au début, je faisais une madeleine euh, assez classique euh, à la fleur d'oranger. Et pour la nouvelle carte, je voulais absolument sortir un dessert à base de Zatar. Et du coup, euh, bah, voilà d'où euh, l'idée est venue.
0: Mais c'est des, des madeleines qui vont changer au fur et à mesure de l'année et des saisons ou tu vas la garder, celle-là Oui.
3: Alors, celle-ci, c'est celle, -ci, celle que, je vais, euh, que je garde, mais que je vais toujours twister. Par exemple, on l'a fait à la rose. Et les atards, en ce moment avec du miel, euh, mais je vais la twister et puis je vais euh, je vais la je vais la faire évoluer au fur et à mesure. Euh, pour l'instant, j'ai fait deux recettes de Madeleine. Celle aux abats, elle, elle a vraiment très très bien fonctionné. Surtout qu'elle est aussi visuelle, car on, on peut mettre des petits euh, des petites fleurs de roses disparaant euh, que je prends chez chez Shira. Euh, mmh. qui bah, rendent la rendent la madeleine super euh, super attrayante euh, parce qu'il y a de la petite couleur rose euh, qui rappelle aussi le sirop de rose qu'on met dedans euh, mais euh, non je pense qu'elle elle va changer et puis euh, je pense que même je vais faire euh, d'autres desserts j'aimerais bien développer un dessert au chocolat et aux atars. donc pourquoi ouais. euh, pas une madeleine chocolat et atar. on verra on verra euh, mais alors de tes desserts mesure.
0: parce que dans tes desserts as quand même pas mal d'influences parle nous des influences qu'il y a dans tes desserts
3: alors, euh, j'ai déjà un, mon, mon brookie. Euh, ça, c'est un dessert que je fais depuis euh, que j'ai euh, 17 ans, je pense. qui marche énormément. Et aujourd'hui, je le fais avec le chocolat, du chocolatier de Maru, qui est vraiment top, c'est raw. Euh, mm -hmm. ça, un alors, le brookie, c'est quoi, quoi à la base? du alors... brookie, c'est quand même une spécialité <rire> US. Ouais, ça, c'est à la base une spécialité US. Euh, où avec, euh, donc, on a un brownie en base et un cookie au-dessus. Euh, du coup, j'ai quand même voulu dé développer un cookie où là, je vais mettre de la halva dedans, pareil que bon, bon. Sera, euh, avec des graines, du chocolat, de la fleur de sel et de l'avoine. Et euh, le côté halva va apporter un côté très euh, euh, qui colle sous la dent euh, mm -hmm. et qui rend le, le cookie encore plus fondant. Donc euh, ça, c'est ça, c'est pas mal du tout non plus. T'as eu des de la base cookies avant? Euh, avant ce, cette idée-là, t'en as eu d'autres, aromatisés hein, à autre chose lui euh, Franchement, ce cookie, c'est le cookie qui est là depuis le début. Ok. Et, euh, et, euh, et je ne le change pas parce que euh, la halva, je trouve que ça va très bien dedans. Ok. Euh, et en plus, il y a ce côté méditerranéen, du coup. Euh, T'es très méditerranéen,
0: quoi, toi, quand même.
3: Ouais, bah oui, oui, j'ai de la base boussa. Euh, oui, oui, genre, Mais alors, c'est quoi, euh... quoi, quoi, les bases boussa C'est quoi Pardon C'est quoi les bases boussa alors, la base boussa, c'est un gâteau qui est à base de semoule, en fait. On met pas de farine, on met euh, semoule euh, pour euh, apporter la consistance au gâteau et beaucoup, beaucoup de beurre, <rire> ce qui fait que c'est ouais. très fondant en bouche et ça croustille parce que la semoule, quand elle cuit, sur les côtés, elle va apporter un côté ultra croustillant. Et nous, la base okay. boussa, depuis le début, euh, on la twist. Au début, on l'a faite au citron avec une lemon curd à l'intérieur. Après, on l'a faite à l'orange sanguine. Et aujourd'hui, elle est à l'abricot rôti et au thym frais, avec un peu de pistache.
0: Oh là là et et à, en, 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 hiver,
3: en hiver, c'est plutôt...
0: En hiver, long, on en fait comme... citron. D'accord. Ok. Ouais, et ben, écoute, Clémence, c'était canon de t'entendre nous parler de, <rire> de, de tous tes desserts.
3: Rappelle-moi juste l'adresse du, du restaurant. Bien sûr, c'est au 3 rue de Mulhouse, euh, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et ça s'appelle GOMI,
0: G-O-M-I. Génial. Merci beaucoup Clément voilà. d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à très vite. A une
3: bonne journée, à plus.
0: Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec les boissons de l'été. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite Shabbat Shalom. À très bientôt.